0: Taustapeili, Paula Jokimies. Stansvikin kartanosaunatupaan paikka, josta nauhoitusta tehdään melkoisen myrskyisenä syyspäivänä. Kolmikko, joka näitä aiheita kääntelee ja maistelee, on seuraavanlainen. TNS Kalupin tutkimusjohtaja Tiitta Vaulos, lauluntekijä Jarkko Martikainen ja psykologian professori Jöte Nyyman. Viikon ensimmäinen keskustelu käynnistyy pohtimalla ehdottomuutta. Jyrkkää yhden totuuden julistamista. Oikeassa olijoita ja yhden totuuden julistajia löytyy. Oli kyse sitten tieteestä, ruokavaliosta tai imetyksestä. Tiitta, tunnistatko heti ihmisiä tai aiheita, jossalet? olet törmännyt tällaisiin oikeassa olijoihin?
1: No kyllä tunnistan ihan ammattini puolesta, mutta henkilökohtaisestikin. olen itsekin osallistunut tähän kiihkeään kotiäiti versus uraäiti keskusteluun esimerkiksi aikanaan, kun oli pieniä lapsia. Että musta valkosta tunteellista keskustelua.
0: Jarkko.
2: No tänään aamuna, kun aamupostin, niin siirry oli sellainen ykä. Riihimäeltä kirjoittanut aika vuolaan kirjoituksen postilaatikkojen sijainnista. Meillekin tuli uudistus muutama aika sitten. haja asutusalueen omakotitalojen postilaatikot oli niputettava kaikki. Ja Ykä kiinnitti huomioon tähän samaan asiaan, että nyt on pitkä matka hänellä postilaatikolle. Hän joutuu laittamaan ulkovaatteet päälle kaksi kertaa päivässä, kun se matka on nyt pidempi. Ja hän vaatii, että kerrostaloihin tehdään tämä sama huononnus. Se, että kerrostaloasukkaat saa postinsa suoraan, Omiin eteisiinsä, he voivat aamukakki yllänneen siitä napata tai vaikka asussaan niin, niin hän kokee tämän todella suureksi vääryydeksi, että tämä on nyt kiireesti. Ja kyllä tietysti kun lukee tällaisia, niin joutuu miettimään sitä, että, että onko tämä vitsi, että voiko ykää olla oikeasti tätä mieltä. Mutta kun olen lukenut meidän paikallisia lehtee tässä nyt muutaman vuoden, niin aika moni voi olla tämän tyyppistä mieltä. Ratkaisukeskinäiset olis, olisi tilattu tämmöinen postitaksi. Sehän tässä on niin kuin näissä asioissa, mun niin usein, että, että kun se ratkaisu ei ole se asia, mihin edes pyrittäisiin. Mm, <laughs> <Niinpä>. Vaan <laughs> jollain <laughs> tavalla <laughs> se, että aletaan heiluttaa jonkinlaista itse tehtyä banderollia niin kuin ajattelematta sitä, että mitä siihen edes kirjoitin. Ja siis semmoinen ehkä halukin jo kiivastua, että minä haluan nyt raivostua. Niin, niin se on huono lähtökohta sitten keskustella. Jötä. Se oli hauska kuulla sun... Monen psykologin
3: näkökulma siihen, koska näinhän se menee, että, että eihän ihmiset tavallaan niitä mielipiteitä ja tietovaihda, niillä on aina joku semmoinen oma tilanne siellä ja, ja sitten jotkut asiat surraa tosi syvällä ja, ja kukaan sieltä ulkopuolelta ei voi päätellä, että mistä tässä ihan oikeasti on kysymys. Se näyttää siltä, että tämä on niin postiongelma, mutta mm-hmm. voi olla kaiken näköistä muuta. Ja mä oon ollut nyt keskellä tätä, seurannut tätä himaskeskustelua ja hän on vähän samanlainen kuvio ja mä päätin jossakin vaiheessa. Ikään kuin jättäytyä sivuraitajalle, kun mä huomasin just, että tässä nämä kaksi väriä ei oikein liitä. <kustella> Mutta mä oon nähnyt tämmöisen uuden ilmiön. Mä en tiedä, liittyykö tuo postilaatikkojuttu siihen samaan. Ja, että on syntynyt tämmöinen uudenlainen, tämmöinen hitän ran joka tulee, että sä painat nappia ja sitten poistut paikalta ja niitä voidaan heitellä. Niin, keskustelu lietsotaan käyntiin ja Siis
0: nimenomaan häivyteen.
1: netissä, että jätät mm. jonkun viestin ja sit sitten ettei kommentoimaan. Vaan, niin, mitä tapahtuu niin. ja viheltelet niin.
0: siellä taustaa. Mutta rollaukseksi sitä kai kutsutaan. Kyllä,
3: kyllä.
1: Kyllähän suomalaisilla on perinteisesti ollut keskustelukulttuuri, tämmöinen hieman ehkä poikkeava monesta muusta maasta, että hyvä vertaus oli. Meidänkin tutkimuksessa joskus käytettiin esimerkkinä, että, että keskustelu Suomessa ei ole aina semmoista niin kuin tennispallomatsia, että niin kuin palautetaan pallo ja sitten odotetaan kohtelusti, vaan se on enemmän semmoista keilailua, että vedettää yksi pallo ja pyritään saamaan kaikki keilat kumoon kerralla. Sitten lähdetään tyytyväisesti rintarottingilla sieltä pois. Että tota, nyt meillä on vaan sit enemmän aseita tähän kuin on nettikin. Nettikeilailua.
3: Niin, Netti, nettikeilailua niin, nettikeilailu,
1: uusi.
0: Niin parhaita ja pahitahan se ehdottomuus näkyy nimenomaan nettikeskustelussa, mutta onko se nyt liian helppoa syyttää, syyttää nettiä, että tämä on niin kuin levinnyt yleisimminkin keskustelutyyliksi?
1: Voisi tietysti kyllä ensin miettiä, että onko se edes levinnyt. Et jos nyt miettii ihan historiaakin ja mietin jo lähipiirissäni olleita tapahtumia, miten kaukaisella vaaranlaajalla veljekset ei enää puhu keskenään, että on sielläkin osattu tapella, käyttää kovia äänenpainoja, että, että se mikä tietysti on muuttunut, niin meillä on netin kautta työvälineitä, enemmän välineitä sitten tuoda sitä mielipahaa esiin. Ja, ja se on tietysti vielä helpompaa, kun se tapahtuu nimettömänä, tai mm. ainakin, että sä et näe sen, sen toisen kasvoja, jolla on helpompi laukaa mitä vaan.
2: Mulla on vähän samantyyppinen usko, että meillä on tietoa. Enemmän siitä, mitä ihmiset nykyään ajattelee ja mitä he ajattelevat erilaisten tunnekuohujen poikkeustilanteiden äärellä. Että aiemminhan piti nähdä se vaivaa, että, että laatia jonkinlainen muoto ja kynällä ja paperilla yleensä toimittaa se ja sitten vielä... Niin kuin hankkia kirjekuoria, laittaa se sinne liittää ja ostaa postimerkkiä. Mm.
1: Siinä ehti jo vihalaantua. Siinä mm.
2: ehtii niin on aikana miettimään monta kertaa, että kannattaako mun nyt. Mutta nyt kun se voi tehdä tosiaan tekstiviestinä tai sitten laittaa verko auki ja alkaa lataamaan, mm. niin mä epäilen, että se, että ihmisyys meissä tuskin on muuttunut lainkaan. Me ollaan suunnilleen samanlaisia varmaan aina. Mun runo... Gaius Valerius katulukselta, joka on kuitenkin julkaistu ennen kuin Jeesus Kristus syntyi, niin, niin alkaa niin, että Vetelehdin foorumilla, ja se muistuttaa mua jostain samantyyppisestä hahmosta kuin Gaius Valerius nyt Helsingissä tänään tällaisessa hyhmäisessä ankeessa kelissä. Et, et ihminen on aina muuttumaton, mutta siis jotenkin toi, että se ei voi ainakaan muhu olla vaikuttamatta, että kun lukee niitä kaikkein aggressiivisimpiä ja jotenkin sokeimpia purkauksia ja ryöpytyksiä, joihin se törmää niin jokaisen uutisen ketjuissa. Ja mitä se hurjimmillaan se palaute on. Mm. kyllä mäkin olen niin jotenkin yrittänyt nyt ihan selkeästi vältellä jo sitä, että puhutaan vaikka taiteilijuudesta, niin se alkaa heti jotakin. Ne vaan lätkii skeidaa kankaalle ja saa tuhansia euroja, et, 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 ja niille ostetaan valmiit viinat hotellihuoneisiin ja puhtaat sukat. Mitä, eikö osteta vai? No, ei osteta. Niin, tuota... Tutkijat on suojatyöpaikassa. Niin, tutkijat on suojatöissä, niin nimenomaan juuri näin, ja, ja menisivät oikeisiin töihin. Sitten, kuka niin. ei vaivaudu kirjoittamaan siitä, että no, mitä ne oikeat työt on, luetelkaa ne mulle tähän listaksi. Et on hyvin vaikea ryhtyä keskustelemaan silloin, jos se on sellaista, että joku vaan oksentaa hetkisen, ja tosiaan tekee sen niin, että käy Yrjöhömässä toiseen eteiseen ja pakenee paikallaan. Ennen, Ennen se oli vähän hankala toteuttaa. Niin Nyt se on helppoa. Ja toiselle jää kuitenkin siitä se muistinjälki. Ollaan
3: me tuntevia ja kokevia. Tähän tavallaan tää tämmönen, on illuusio, tää, että tämä on tämmöinen informaatioyhteiskunta. Ei, ei, ei mikään informaatioyhteiskunta. Tämä on ihmisten keskinäisiä tunteita, vaikutelmia, erilaisia tämmöisiä tuntemuksia jakava maailma. Et ei, se ei ole muuttunut ja Se varmaan sitten on noidenkin takana, että... On niin helppo ajatella, että tämä on ikään kuin tämmöistä sanan säilää ikään kuin loogisessa mielessä, mutta sillä niin pistetään Nein, aina aivan. rivien välistä ja suoraan Nein. riveltä niin joka paikkaan, että ei
0: sitten ihme, että ihmiset reagoi. Keskustelunhan pitäisi perustua sille, että toinen puhuu ja toinen kuuntelee, mutta kun mun mielestä niin kuin nykyisessä, Keskusteluissakin on niin, että kaksi puhuja kumpikaan ei kuuntele, mitä se toinen sanoo. Ehkä räikein esimerkki on jotku ajankohtaisen kakkosen teemaillat, jossa sitä mustaa ja valkoista on niin kuin <tosilä> oikein, <tosilä> oikein latautuneesti. <tosilä> ja, ja ja sitä sieltä haetaankin. Niin. Mutta, kukaan ei kuuntele oikeasti niin kuin sitä toista puhujaa, eikä yritä ymmärtää, mitä se sanoo.
1: Niin, me meidän tutkimuksessa kun mitataan monia asioita ja siis suomalaisten asenteita monesta eri näkökulmasta, niin siellä mitataan myös empatiaksi kutsuttua, eli kykyä asettua toisen asemaan. Se on ollut hieman laskusuunnassa, mutta ei mitenkään dramaattisesti. Mm-hmm. Ja se laskee erityisesti vähän vanhemmilla ihmisillä, että ei niinkään nuoremmilla ihmisillä, yli 45-vuotiailla. Mutta en mä siitä vetäisi vielä johtopäätöstä, että me ollaan hukkaamassa empatiamme. Samaan aikaan, se on kuitenkin isompi kokonaisuus, niin samaan aikaan moni muu positiivinen asia nousee, että haluaa auttaa toisia ihmisiä esimerkiksi. Suomalaisten kokee itsensä hyvinkin avuljaksi ja sosiaalisiksi ja myös empaattisiksi ihmiseksi. Tässä on mulla top-listakin, mitä kokee itse olevansa. Ahkera, järkevä, sosiaalinen avuljas. Tänä vuonna.
3: Siitä on on hyvä lähteä. Ahkera järkivä sosiaalinen ja (laughs) Ja avulijaisvielisessä. Niin, niin, ja itse
1: keskeinen, niin vaan neljä prosenttia tunnistaa sen itsessään. Toki se on sellainen luonnepiirre, että sitä ei ehkä halua nähdäkään. Me me itsekeskeisyyttä vähän enemmän vielä luodattiin pari vuotta sitten, ja ja silloin toi oli kolme prosenttia toi itsekeskeinen, mutta Valtaosa suomalaisista nimittäin oli huolissaan tästä itsekeskeisyyden lisääntymisestä. En muista, oliko se luku jossain tuolla 80, mutta hyvin korkea. Ja kolme prosenttia itse tunnustaa olevansa itsekeskeinen. Niin siinä on vähän semmoinen, no. vaikka sä et tietysti mu- helposti... muut pojat. Niin, että en minä, mutta ne muut. Et se on vähän semmoinen hyhmäinen ilmiö, että tässä on joku tässä ympärillä, että meistä tuntuu, että Välit olisi jotenkin kylmentynyt ja empatia olisi hävinnyt ja kaikkea kamalla olisi tapahtunut, mutta ei muussa itsessäni kuitenkaan. Että
2: niin? No mm. kyllä siis, mm. niin kuin, että miten peiliin katsomisen kyky on noin huonontunut, vai onko se sitten kroonisesti meillä niin huono? Koska se on samantyyppinen asia kuin, että uskotko talouteen huomenna, viikon päästä, vuoden päästä, niin kansantalouteen ei luota juuri kukaan. Se on varmaan 80 prosenttia pelkää, että,
3: mm.
2: että tämä työttömyys aalto sen kun syvenee ja niin edelleen. Mutta kuitenkin samaan aikaan ihmiset usein uskoo sitten jotenkin naivisti ja mielestäni hyvin ristiriitaisesti ja komielitautisesti, että kuitenkin tulee olemaan työ vielä <tos> niin, kyllä. vuoden päättä. kyllä. Ja koin, että omat mahdollisuuteni ovat samanlaiset tai ehkä jopa lisivät jotain mukavaa aukea pian. Kun... <tos> Se on omituista. Siis mä ainakin kyllä... Jos ajattelee itsekeskeisyyttä, niin niin, niin myönnän itsekeskeisyyttä, niin näissä hommissa, kun tekee lauluja, niin täytyyhän
3: mun
2: uskoa itteeni. Mun pitää kysyä Peiviltä, että että vaikka maailmassa on Jarkko varmaan satoja miljoonia levytettyjä lauluja, niin niin kannattaako tämä sun seuraava sitten laittaa levylle? kannattaako se esittää keikalla? Ja mun täytyy vastata, että kyllä, Joo, kannattaa.
1: Sehän on muuten totta, monet hän on itsekeskeisiä, pitää ollakin. Pakko. On Sitähän olla. on ihan tutkittukin. Ei, ihan samalla lailla kuin uudet yrittäjät. Sinun täytyy jossain määrin olla itsekeskeinen, että sä luot jotain ihan uutta. Et se semmoinen konsensus, että pysytään kaikki samassa rivissä, niin siitä ei synny mitään uutta. Ja me ollaan ehkä vähän huonoja sietämään sitä.
2: Niin, kun siis sitä on löydyttävä jonkin verran. Sitten on löydyttävä se toinen puoli, se kriittinen puoli, joka tutkailee sitä samaa materiaalia, tai jos ajatellaan vaikka yrittäjyyttäkin, niin jotain yrityksen ideaa, niin siinä pitää myös olla kriittinen sen suhteen, että onko riski aivan tolkuton, pitäisi se laittaa niin vanhemmin ja kotitlo kiinni tähän. Ja mä luulisin kuitenkin, että, että suurin osa ihmisistä, jos ne olisivat niin rehellisiä ja katsoisivat peiliin, niin joutuisivat myöntämään sen, että, että monet elämänratkaisut tehdään kuitenkin siis enemmän itseä miettien kuin vaikka sitä puolison hyvää. Mutta tämä on hyvä kysymys tiedäksi, että
3: oikeastaan kaksi asiaa tuli mieleen, että onko tämä peili muuttunut jotenkin, että mistä me voidaan nähdä enää, minkälainen, mitä kautta me saadaan se palautetus. Se aikaisemmin tuli niin kuin läheltä pienestä piiristä, luotettavasta piiristä, ja nyt se tulee sitten erilaisista, ja vielä sitten ajattelee sosiaalimediaa, niin Sielläkin on tämmöinen valikoituminen tapahtuu, että itse asiassa mm-hmm. haetaan semmoisia peilejä, jotka ei ole mitään peiliä, vaan on niin kuin sellaisia, kun korjaa kaikkea, että, että ollaan niin kuin samahenkisten mm-hmm. tai, tai sellaisissa ympäristöissä. Niin, olisiko se niin, että sitten sellaista palautetta ei niin hyvin tule? Ja sitten toinen juttu, mikä tuli mieleen, niin tiedätkö, tämä on aika kiinnostava juttu, että niin kuin, säkin voi varmaan lauluntekijänä, voisit ihan hyvin tehdä tästä itsekeskeisyydestä laulun, eli niin kuin ammentaa siitä, että miten me ammennetaan itsestämme, että mitä se on sellainen ikään kuin haaskaava tai, tai jotenkin voimavaroja tuhoava tai, tai jotakin hävittävä itsestä ammentaminen ja mitä on sellainen, jossa, mm-hmm. jossa me synnytetään ymmärrystä, niin yhteistä toi, ymmärrystä? Toi että... on
1: hirveän hy- hyvä mun mielestä. Toi on niin ajatuskin se siitä, että siinä itsekeskeisyydessä voi löytää myös jonkun positiivisen kulman. Tällaiset sanana itsekeskeisyys on, niin on ehkä niin, vähän niin, hankala, niin. että silloin pitäisi löytyä joku toinen sana. Tässä ensimmäisessä
0: ohjelmassa puhutaan ehdottomasta totuudesta tai jyrkästä totuudesta ja sen puhujista. Paikalla TNS Gallupin tutkimusjohtaja Tiitta Vaulos, lauluntekijä Jarkko Martikainen ja psykologian professori Jöte Nyman. Mä tätä ehdottomuussanaa käytin, niin mä en tarkoita sitä, että, että seiso sanojensa takana. Voi, voi olla siis jyrkästikin mieltä jostain, mutta mä tarkoitan sitä, että että ei uskalla kyseenalaistaa tai asettua kyseenalaistettavaksi. Ei uskalla ottaa uutta tietoa tai erilaista näkemystä vastaan. Mikä siitä ajatuksesta tekee niin kauhean pelottamaan? Me emme ehkä tiedäkään ihan kaikkea. Mun mielestä esimerkiksi tieteessä huomaa tämän, että tekijöilläkin on jotenkin kauhea pelko siihen, että jos kuitenkin en suostu uskomaan, että tämän, tämän takaa löytyy jotain muuta vielä tai...
3: Tämä on siis varsinkin tieteen puolella, se on kyllä aika usein juuri noin. Ja, mutta sitten tässä on se raadollinen puoli, että, että jos aikaisemmin se oli tällaista, joskus kauan aikaa sitten ehkä voinut olla tämmöistä sokraattista miettimistä, käydään ja keskustella ja jaetaan ja opitaan yhdessä, mutta nyt joku voisi nähdä ne ajatuskuplat näistä tutkimusrahoituksista ja tenure ja erilaisista muista jutuista, että tavallaan se olemisen. Maailma on ikään kuin alistettu nyt jo sille hyödylle. Voi ja sitten, mikä masentava käy, ajatus. Käy kertomassa tuolle, kyllä, mm. tämä on, tämä on, kyllä tämä on todella merkittävä tieteellinen tilastollinen ero, mikä näiden ryhmien välillä löydettiin. Se on kyllä tosi kiinnostava, mutta en viitsi kertoa teille, että tässä samassa aineistossa on 90 prosenttia ihmisiä, mikä tätä ei koske. Esimerkiksi mun omalla. Se on muuten jännä juttu. Mä oon ajatellut tuota moneen kertaan, että se, että kertoo toisille epävarmuuden, on erittäin hieno palvelu. Se on niin inhimillinen hyvä teko, kertoo epävarmuuden. Ja Mutta ei sitten, tiedä jotain. Niin, ja mm. sitten helpottaa sitä, että okei, sä voit kuunnella näitä asioita sillä tavalla vähän avarammalla mielellä ja, ja käyttää niitä mm. Siinä mielessähän tämä on,
1: on tietoyhteiskuntaa, vaikka äsken viittasit siihen, että ei välttämättä ole, että, että tieto on valtaa ja tieto sitä pääomaa, mitä me kaikki halutaan Halutaan erottautua sillä. Ja on koko ajan niin kuin entistä tiedonhaluisempia, näkyy meidänkin tuloksissa. Koko ajan halutaan oppia me tietää lisää. Me varmaan
3: hyvin. Mä luulen, että suomalaiset on aika niin kuin on. hyvä on Siinä aika me, olla, hyvä siinä me ollaan
1: niin erittäin aktiivisia niin siinä, että haluaa kehittää itseään. Että me puhutaan tällä hetkellä, että suomalaiset on enemmän sisäisiä löytöretkeilijöitä, okay. sisäänpään kääntyneitä kuin ulkosiilöityretkeilijöitä. Meidän elämänpiiri on aika lailla kaventunut 15 vuodessa. niinku statusku ajattelu on hirveän korkealla. Tämä liittyy kyllä siihen nettikeskusteluun, ja, ja vaikka vähän sitä kritisoin, että onko se oikeasti nyt äänenpainot muuttuneet, niin, niin kyllä jotkut asiat on muuttunut. Että, että kun me eletään vähän niin kuin pienimuotoisempaa elämää, monet meistä niin ehkä sitten se kyky just nähdä niitä muita todellisuuksia on, on vähän vähentynyt. Se on sit... hyvä
3: ilmaus tuo, mitä käytät näiden muiden todellisuuksien näkeminen. Että... Niin. Ja tämä on oikeastaan sellainen, joka tässä tietokäsitteen ympärillä aina pitäisi ollakin. Tästä puhuttu joskus jossakin muussa yhteydessä, kun joskus aamuilla kavereiden kanssa perustettiin tämmöinen seura, kun värikkään ajattelun yhdistys, kello oli varmaan viisi
2: aamuilla. <tos> <tos> Ajatus
3: oli se, että... <tos> Ja ajattelus voi olla väriä ja, ja sillä, sillä värillä on merkitystä, mm-hmm. mutta sitten tämä tämmöinen niinku väärä, mm-hmm. binäärinen tai joku tällainen, niin se ikään kuin sulkee sen värin pois. Mm-hmm. Jos ajatellaan jotain laulutekijää, niin ilman värikästä ajattelua, niin tulisi aika informatiivista.
2: Mm-hmm. <laughs> no nimenomaan ihan on miettinyt sitä, että, että siis lauluissa totuudella ei oikeastaan tee yhtään mitään se malli, missä mietitään, että nyt vaikka vain elämää, että joku kertoo, että tämän laulun tein, kun katselin lapsia, niin se työhuoneen ikkunasta, ja sitten kaikki vähän itkee, ja se on ihan ymmärrettävää, tietenkin näinhän se on, mutta että ei se mulle vastaanottajana ole minkään arvoinen asia, että onko se laulun tehnyt vaikka koiraansa tai vaimoaan tai lastaan miettien, vaan siis se, että mitä mä kuulen siinä ilman mitään selitysosia. Se on oikein kaikkein tärkeintä. Että kyllä mä kuitenkin sen niin, että se, joka kuvittelee todellisuuden parhaimmin ja tekee sellaisen toden makuusen, todennäköisesti kuitenkin keksityn jutun, ihan niinku kirjailija tai näytelmätaiteilija tai joku tällainen näin, tai hyvä iskiä vaikka sillä teidän värikkäiden ajattelijoiden kouksessa aamu viideltä. niin se on kaikkein tärkeintä, koska niin kun se muistuttaa minua siitä, että minä jo aikaa sitten niin halunnut ajatella vain subjektiivisia totuuksia. Mä suostun kuuntelemaan oikeastaan mitä tahansa mielipiteitä, Ajatellen, että tämä kuuluu ihmisyyteen, mutta ne on subjektiivisia totuuksia. Ne yleensä on tosia sille, joka niistä puhuu, varsinkin jos on vähän isopäisempi, mutta se ei välttämättä pidä mun kohdalla paikkaansa. Jotenkin tämä myötäelämisen kyky ja muiden ihmisten elämän mallien ja mielipiteiden ymmärtäminen, niin jotenkin mä ajattelen, että se on se asia, mikä on mun elämäni tarkoitus laajemmin ottaen, että, että mä oppisin muistamaan sen, että on monenlaista elämää ja ja en kävisi tuomitsemaan itse asiassa ketään. Ei mulla oikeutta siihen.
1: Toi on hienosti sanottu. Melkein rupesi itkettämään. No niin, saatiin tämän vain elämään tunnelma tähänkin mukaan.
3: Mutta mulla, mulla on oma oma myös, että mä en ole havaintopsykologiaa tehnyt ikäni ja, ja kiinnostunut ihmisen havaintomekanismeista. Ja, ja mulla on itellä semmoinen, se ei ole koskaan keskustelussa tullut vastaan, koska mä en ole semmoisessa keskustelussa ollut, että tähän se ei oikein kuulu, mutta mulla on tämmöinen ikään kuin... Voisi sanoa sellainen alauslauseke, kun puhutaan elämän merkityksistä, että halutaanko puhua ihan oikeasti niistä perustavanlaatuisista kysymyksistä vai puhutaanko vain yleisesti kaikkea, mikä on elämässä tärkeää. Ja minulla on sellainen peruskysymys, että meillä ei ole, jota mä kirjoittanut artikkelinkin siitä, joka liittyy tämmöiseen asiaan, että meillä ei ole mitään käsitystä, että minkälainen fysikallinen käsitys maailmasta olisi syntynyt, jos maailma olisi tarkkailu sammakko, jolloin on ihmisen aivot. Ja, ja fyysikot kuitenkin, kun ne meitä vakuuttaa tästä totuudesta ja, ja maailman mm. olemuksesta ja muusta, niin ne niin olettaa, että kyllä se tällainen on, kun me on päätelty. Ja, ja mä oon niin itse tavallaan joutunut tutkimuksessa hakemaan itselle semmoista maailmankatsomusta, että missä on se semmoinen ikään kuin äärimmäisen tiedon raja. Ja mulla se kulkee tuolla. Ja sit, kun sen ymmärtää sen rajallisuuden, niin mulla on seurannut itse asiassa mm. vähän samanlainen kuin mitä hän sanoi, että tämmöinen niin subjektiivisuuden arvostaminen ja halu kuulla erilaisia Todellisuuksia. Tost,
1: ja. Tosta tulee mieleen Suomen Akatemian muistaakseni rahoittaman tiedon taidetta keskustelu. Onko menninkäisiä olemassa? Aha. Hyvä Reilu vuosi sitten, joka oli aivan hurmaava. Siellä oli sekä tutkijoita ja oli taiteilija Uti joka vaeltaa metsissä ja näkee Joo. menninkäisiä. Ja Joo. Sille. Joo. Ja se oli just tätä avoimuutta. Siinä myös kyllä ihmiset osas kuunnella toisiaan, mutta että, niin kuin, että jätetään avoimeksi, että on muitakin asioita Vaihtoehtoisia todellisuuksia. Toki kaikkea ne ei voi jättää avoimeksi, mutta vaan ainakin kuunnella toista yrittää ymmärtää sen sijaan, että teillä on sillä omalla mielipitellä se keilapallo. Meillähän on aina pidetty jotenkin
0: takinkääntämistä hirveän häpeällisenä. Yleensä se on liitetty politiikkaan, mutta <tos> Nein, että takinkääntämistähän kyllä. voi olla oikeasti se, että oppii tajuamaan jotain tai se saa jonkun uuden oleellisen tiedon ja pystyy omaksumaan sen ja muuttamaan mielipidettä.
2: Mulla Mä on käynyt, käynyt takkia todella paljon. <tä tä> sitten oon kääntynyt <tä> niin, Viitämme se pienemmissä asioissa nimenomaan, että onko Jumalaa tai, tai näin edelleen. Tarvitseeko rahasta puhua? Niin kyllä ammattilaisen on joskus pakko puhua rahasta. Jos se seisoo nolla, kun seinään tyrkkää kortin, niin itku pääsee. Mutta just se, että meidän pitäisi muistaa, että, että onneksi me ei olla ihan samanlaisia, vaikka se on yleensä sellainen lause, mitä ajatellaan. Optimina, että kun tavataan kymmenen vuoden päästä, niin toinen sanoo, että et ole yhtään muuttunut. <tum> mutta, mutta tosiasiassa sitä kuitenkin vähän ainakin muututaan. Jos ei ulkoisesti muutakaan, niin sisäisesti toivon mukaan vähän muuttuu. Niin, toivottavasti. Ja silloin, silloin se takki niin kuin todennäköisesti kääntyy, tai se ehkä vain vaihtuu. Koska niin, kuin, niin, mä mietin, että pitääkö niin sitä ollakaan
1: yhtä
3: takkia.
2: Niin. Jos
1: yritetään yrität muiden ihmisten asemaan, niin sunhan pitäisi vähän kokeilla erilaisia takkeja. Mm. Mutta
3: sulla oli yksi iso, niinkö? Joo, mä, se, on, se liittyy mun tutkimusuraan. Ja... Ja tota, se on sen kanssa tässä taas tämmöinen niin looginen elämänkulku. Mä oon tutkinut tietyllä tavalla näköaistin toimintaa monta vuotta ja tehnyt erilaisia tutkimuksia, kokeita. Ja ihan semmosia oikein, okay, mikä vastasi just tämmöistä niin, niin sanottua hyvää tutkimusta, julkaisin maailman lehdissä Ja, ja tota, sitten mun tuli perhetilanne muuttu, että tuli semmoinen pitkä breikki. Mä lakkasin vähäksi aikaa tekemästi, niin varmaan viideksi vuodeksi kun mä jatkoin, niin mä olin kääntänyt metodit ihan ylösalasin. Et kun aikaisemmin se lähti niin täältä näistä erilaisista perusmekanismeista, miten ne toimii ja miten ihminen sitten synnyttää havaintoja, niin mä olin viiden vuoden jälkeen sitä mieltä, että täytyykin lähestyä toiselta puolelta, että mitä ihmiset kokee ja miten ne jäsentää maailmaa ja koittaa sitten siitä niin päästä eteenpäin. Ja jos mä en olisi pysähtynyt silloin muutamaksi vuodeksi, en olisi ikinä saanut käännettyä sitä takkia, olisi varmaan menestyksellinen, mutta mun mielestä mä olisin mennyt niin väärään suuntaan. Erittäin tehokkaasti. Sitä ei kyllä tarvinnut kenellekään raportoida. Tämä on varmaan ensimmäinen kerta, kun minä kerron siitä. Vielä toinen asia muuten tuli toista noista monista takeista. Me kirjoitimme tuon Martin kanssa niin kirja miehestä ja sitten kun mietittiin miestä, että kuinka miestä voisi lähestyä sillä ymmärtävästi. Ja, ja tota, me päädyttiin käsittelemään miehen rooleja, arvoja ja tunteita, Tässä me tehtiin sellaista roolikartotusta, että kuinka paljon erilaisia miesrooleja oikeastaan samasta miehestä voi löytyä. Tiedätkö myyntihuikkainen tai, tai kovakessu tai, tai sitten tämmöinen parkettien partaveitsi ja mikä tahansa, niin ne on, 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 niin kuin, ne on sitä meidän takkirepertuaria, jota sitten eri, eri paikoissa käytetään. Ja, ja se on myös sellainen jännä juttu, että se pistää just tänne, että jos me palataan tähän aiheeseen, niin tämmöinen ehdoton totuus ja, ja yhdenmukaisuus ja selkeys, niin pelkästään kun vaihtaa roolin, niin
2: kaikki muuttuu. Kyllä mä koen, että, että, että niin nykymiehellä on yhtäältä vaikeampaa kuin mun isoisälläni oli, Et joka varmasti ei koskenut niin pyykkeihin tai ruoanlaittoon tai tämän, tämän kaltaisiin asioihin. Et hän teki ne tietyt asiat ja sille siistiä mm. oli aika, aika hissun kissun, istuskeli siinä selkeä. tuolilla. Se oli selkeä, että aika ankaran työn tekemistä joka päivä siinä kaikki. Ja nyt kun miettii tosiaan sitä, että kuinka monta takkia pitää olla, että se vaativin nainen on tyytyväinen, niin kyllä se näin, kun jotain miehiä vähän sääliskäy. Ja kukaan edes tietää, mitä kaikki takkeja meillä on.
3: Ei, ei muuten niitä itse asiassa olisi. Joku lähenne perheen tai joku muu. Niin, kyllä. Ja itse.
0: Sekä se nimenomaan on tämä juttu, että maailma on niin monimutkainen, että me kaipaamme niin kuin yksinkertaisuutta ja siitä syntyy nämä oikeassa olijat ja ehdottoman totuuden huutajat?
1: No kyllä, varmasti. Voisi ajatella niinkin, että on kohtuuton olettamus, että sitten toisaalta, että meidän pitäisi pystyä omaksumaan kaikkia niitä, tai ymmärtämään eri olemisen, elämisen tapoja, koska niitä on niin hirveästi nykyisiä. Meillä on niin valtava tietomassa ympärillämme, että on se tietoyhteiskunta. Että aiemmin kun elettiin siellä pienenä maatilalla, niin se riitti paljon pienempi tietomäärä, ja riitti, että ymmärsi sitä naapuria siellä, ja muutamaa kylän miestä.
3: Tähän liittyy, tietysti tämmöinen, kun, mä, kun mä mietin tätä aihetta silloin etukäteen vähän, niin tuli mieleen tämmöinen ihan omiakin kokemuksia siitä, että Mehän on opittu sellaiseen, just tämmöiseen vähän deterministiseen suoraviivaiseen ja selkeästi määriteltyyn toimintaa. Ja tämmöinen vapaasti organisoituva, missä ikään kuin purjehditaan kysymysten keskellä, mutta, mutta ollaan menossa jonnekin järkevään suuntaan. Mm. Ja käytetään silmiä, ettei ajalla minne sattuu. Niin semmoinen ajattelutapa ei oikein niin elämässä vielä toimi. Mä muistan, että mä joskus pitämään semmoista, vetämään jotain työryhmää, missä mä ajattelin, että... Suunnitellaan yhdessä, miten te sijoitutte. Se oli semmoinen iso porukka erilaisiin laitoksiin. Suunnitellaan yhdessä, miten te sijoitutte tänne ja ruvetaan niin kuin käymään tätä suunnittelua. Se meni niin mä näin, kun porukat katsoivat, että eikö toi jätkäjumman kautta tiedä, mitä se haluaa. Niin. <laughs> että olisi pitänyt niin, sanoa. Niin kuin, että että, se on
1: vahvuuden merkki. Niin.
3: Tämä on uusi oppi, mikä se me on tarvitaan.
1: on totta. Joo. Sanon tämän ajatuksen henkilökohtaisella tasolla. Siis jossain vaiheessa mä oikein surkuttelin, että miten harvoin tapaa ihmisiä, joiden kanssa pystyy keskustelemaan avoimesti. Ilman, että heti toinen naulaa kantaansa kiinni, että mustavalkoisuus. Sehän lopettaa keskustelun heti. Näitä on aiemmin ollut uskonto ja politiikka, tämmöisiä aiheita, mitä kampaajat kai ei ota käsittelyyn. <tos> nykyisin, nykyisin, nykyisin niitä on enemmän. Tuo esimerkiksi ruoka. Et mä huomaan monessakin keskustelussa vajenneeni, koska ruoasta on tullut tämmöinen uusi uskonto, että se on niin valkoinen. <tos> se voi monella tavalla
3: epäonnistua <tos> <siihen. tos> siinä.
1: Siin, siin, se on niin kuin aivan keskustelu, että jos, mm. jos sä oot itse epävarmalta, oot toista mieltä, niin, niin se ei vaan toimi, että...
2: Voin heittää pommin ilmoittaa, että syö vain saarioisten euron pitsoja. Mielestäni ruoka on vain siksi, että, että ilman sitä ihminen ei pysy hengissä. Sen Jaa, jälkeen se... voi ruveta Mut... sitte, toteamaan, että miksi puhelinen ei enää soi. Mut mä oppastan
0: teille kahvia epäterveelliseen ruuhan hetkeksi, ja me jatketaan sitten torstaina aiheesta.
2: Joo, kiitoksia.
0: Yle.fi kautta taustapeili.
2: Yle. Radio Suomi.